0: Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalhafatos. Eu sou o João Malheiro e desta vez não há Tiago Serra o Tiago está fora do podcast esta semana, foi numa jornada longínqua, numa aventura por terras misteriosas conhecidas como Lisboa uh, e não tenho a disponibilidade para gravar o podcast esta semana, estou só eu. Um, mas não vou estar só eu neste podcast, vamos falar de The Midnight Club, uma nova estreia da Netflix, que estreou na semana passada, mesmo a tempo da época de Halloween, e para não ficar aqui a falar muito tempo sozinho, vou já introduzir o nosso convidado, ele é relator de Espalha Factos que fez a crítica do Midnight Club, por isso está mais do que qualificado para falar sobre a série, é o Ângelo Oliveira, olá Ângelo, bem-vindo ao Filmes em Série.
1: Olá João, obrigado.
0: Uh, não é a tua estreia nos podcasts do EF, porque já estiveste no, no Big Brother. Sim, já uh, tive uma
1: experiência, já.
0: É. E de uma casa de terror para outra uh, entras. Exatamente, não, não sei
1: qual é a pior.
0: É, vamos, vamos tentar também descobrir isso uh, nesta edição. Antes de falarmos sobre a série, temos que dar o nosso momento habitual de 760 a 100, 200. Não se esqueçam de subscrever ao feedpodcast dos Palhafax na vossa plataforma favorita, às segundas feiras temos o Deu no Comando, às terças temos o Big Brother Triple Ameaça e às sextas temos então o Filmes em Série. É só ligar 760, não sei o que, não sei o que e subscrever <risos> no vosso feed podcast favorito. Antes de partirmos para o Midnight Club uh, fazemos sempre aqui um segmentozinho do que é que andamos a ver nos últimos tempos Ângelo, como não andaste a ver Como não andaste a participar no podcast Nas últimas semanas Vou-te perguntar de uma forma mais geral O que é que andaste a ver nos últimos tempos Pode ser no último mês Nos últimos meses estás mais à vontade uh, Do que o Tiago Que andava sempre a ver uh, British Bake Off Ok Por isso, the floor is yours O que é que andaste a ver nestes últimos tempos
1: uh, Portanto, eu normalmente todos os meses de outubro Preparo uma lista de filmes de Halloween e concentro-me um pouco nisso, e é o que eu ando a fazer. Portanto, já vi Bodies, 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 que acho que está excelente. Uh, nope, o Day Slash Them, o American Psycho, o Hocus Pocus 2. É, sim. Uh, o Fall, e portanto ainda tenho aqui alguns por, por ver, porque a lista ainda é um pouco extensa. Mas este, este mês estou muito nesta vibe creepy E portanto é assim que me sinto
0: Eu tenho duas perguntas Que é o que é que tu achaste do Daydam, Porque era para eu ouvir mas ainda não vi E não sei se ficou ranhoso ou, okay. é ou não É ranhoso uh, ou eu, não é?
1: Eu acho que não é ranhoso. Um, eu penso que para um slasher Ou para um filme que é suposto ser slasher Tem demasiada história E demora até acontecer alguma coisa no entanto, a história por trás do, do assassino, por trás da máscara toda, por, por trás da, daquela história toda do acampamento, é, é interessante. E, de certa maneira, o, aquilo que o assassino faz, ou seja, quem, quem são os alvos dele, de uma certa forma também muda o género de slasher e torna-se, se calhar, os predadores nas vítimas... E portanto tem ali uma dinâmica interessante.
0: Ok. E a segunda pergunta que eu te fazia é: qual é que é o filme da tua lista que ainda não viste, mas que tens, tens mais curiosidade para ver?
1: Uh, ok.
0: Provavelmente
1: Interview with a Vampire ou with ah. a Vampire porque penso que já é um filme antigo, eu nunca vi, e vi agora umas cenas na HBO e assim, então me pareceu muito interessante. É. E, e
0: estreou agora a nova versão disso é em série.
1: Exatamente. Portanto, e... estou muito curioso para ver, para ver como é que é.
0: Yeah. O filme é de, é de 1994. está quase a fazer. Meu Deus. Pois é. <risos> está pois quase é. a fazer de 30 anos.
1: Exatamente. Portanto, é daqueles Bom. clássicos que eu ainda não vi. E acho que estou preciso de me atualizar.
0: Bom, eu acho que muita gente acabou de se sentir muito idosa com este, com este <risos> tipo facto. Porque realmente, credo. 30 anos, 1994. Bom, uh, eu pessoalmente também andei a ver cenas vibes de terror. Uh, aliás, o complicado é ter tempo a ver tudo. Sim, é uh, esta semana, o que eu destaco porque foi uma coisa que eu descobri mesmo no final da semana passada, início desta semana, foi uh, uma série de vídeos no YouTube chamada Ghost Files, no canal do YouTube Watcher. Uh, é basicamente dois amigos que já faziam isto para o Buzzfeed, entretanto saíram do Buzzfeed e agora estão a fazer de forma independente. Uh, e é um gajo que acredita totalmente em fantasmas e outro que é um cético. E eles vão, assim, supostamente assombrados, fazer aquelas macaquices às escuras que toda a gente faz. A cena que mete piada é que eles não inventam nada, não há assim nada inventado, é só os dois amigos lá no meio do escuro a tentar falar com um fantasma. <risos> e, portanto, a dinâmica deles é engraçada e quando acontece alguma coisa é mesmo algo que acontece lá no momento e às vezes mete mais salpiada do, do que ser assustador. Mas, mas é muito engraçado ver aquelas uh, filmagens às escuras em prisões ou em hospitais abandonados. Oh, meu Deus. E, e pronto, eu acho que é muito engraçado. E eles depois fazem um vídeo de complemento a debater as provas e é basicamente um cético a mandar vir com um crente e mete muita -me piada quer vocês sejam mais crente em fantasmas ou menos crente em fantasmas uh, a série mete muita -me piada e recomendo os vídeos que não todos disponíveis no youtube é só meter em ghost files és crente em fantasmas Ângelo Uh,
1: sou ligeiramente, mas não sou aquele tipo de pessoa que tem medo de, uhum. de, desse tipo de coisas Mas acredito em mais alguma coisa, sim
0: Certo Dizias uh, Bloody Mary três vezes no espelho sozinho, não te atrevi? Sim,
1: sim, sim Eu disse isso inclusivamente no espelho da minha escola
0: Com não, é, a, é, é com é a clássico, casa de banho
1: não. às escuras, sim E aposto que foi neste mês de, de outubro que isso aconteceu há muitos anos atrás mas sim, lembro-me lembro muito bem dessa altura. E eu lembro-me que também tinha, tinha uma auxiliar na, na minha escola que adorava contar assim, histórias um bocado macabras. Então, era ligeiramente interessante, mas também ligeiramente creepy porque ela estava a contar aquilo a miúdos de 8 <risos> anos, lá. Uh, portanto, era um bocadinho creepy, mas, mas pronto. Eu até uhum. achava a piada.
0: Uhum. Pronto, e contar histórias é exatamente o que faz a nova série da Netflix The Midnight Club estreou na semana passada é mais uma adaptação de um livro feita pelo Mike Flanagan desta vez com o mesmo nome The Midnight Club tem um conjunto de adolescentes que estão em fase terminal têm doenças terminais então reúnem-se todos num local num hospício e passam o seu tempo a contar histórias, uns para os outros, histórias geralmente de terror, ao mesmo tempo que há situações bizarras a acontecer nesse local. A série tem 10 episódios, o Ângelo esteve a acompanhar a série e fez crítica para o Espalha Factos. Uh, Ângelo começava por te pedir as tuas opiniões gerais, deste um 6 em 10, e para te focares em primeiro lugar no que é que a série faz de melhor, e a seguir falamos também dos pontos negativos.
1: Ok. Um, eu comecei a ver The Midnight Club com muita expectativa Porque eu já tinha visto alguns projetos anteriores do Mike Flanagan E então estava cheio de vontade para ver o que é que ele iria fazer de novo este ano um, Acho que esse foi o meu problema Mas vamos começar então <risos> pelas partes boas uh, Eu acho que o ponto mais forte da Midnight Club É mesmo o storytelling e a narrativa Porque de facto há mesmo muita história para contar, quer seja a própria história da instituição, do hospício onde estes jovens estão internados, quer sejam as próprias histórias que no clube da meia-noite, que é o clube secreto onde estes jovens se encontram, um, as histórias que eles contam uns aos outros, porque em cada episódio um deles conta uma história nova, um, e portanto... Tu tens histórias sobre um rapaz que sonha em ser um serial killer, uma rapariga que descobre que é bruxa e que tem poderes, uh, sei lá, um, uma, uma, uma bailarina que tem um problema e depois faz um pacto e cria uma gêmea dela e então Uh, uma jami faz uma coisa e a outra faz outra coisa e tens um thriller que se expande pelo espaço e pelo tempo portanto tu tens várias narrativas e essas narrativas representam diferentes subgêneros de terror e hum, eu acho que é aí que a série se perde um pouco porque hum, em vez de ser voltada para uma coisa em específico Uh, parece que foram muitas histórias ou muitas ideias que foram ali juntas uhum. e portanto eu acho And que. Sim, exatamente.
0: Uhum. Eu não sei se leste o livro, acho que não.
1: Não, 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 não li. Não,
0: eu em antecipação a... a série, porque eu vi que a série ia sair e então decidi, ah, vou comprar o livro. Até porque o livro e a série ambos pareciam assim vibes de Stranger Things. Uh, era... Sim, ok. Ai! Sim. Puts e tal, que se reúnem para descobrir mistérios que está a acontecer. Uhum. E fui ver e o livro não tem nada a ver. O livro é um, é um... Aliás, o livro é muito difícil de adaptar de forma genuína, tanto que a série não adapta o livro de forma genuína, porque é só um conjunto de miúdos a contar histórias e são menos, são para aí certo na série são mais, a contar histórias. E o livro é metade as histórias que eles contam de escritas todas de forma diferente consoante a personagem deles. E a outra metade é eles todos depressivos por estarem em fase terminal. Portanto, o livro engana as pessoas a acharem que vai ser uma coisa sobrenatural e de mistério. E na verdade a plot twist é que não é. É sobre a morte e lidar com isso e aceitar ir para o outro lado, basicamente. E é um drama muito bem feito. Só que quebra um pouco a expectativa do que é que ia ser uhum. e a série é o contrário, vai ter essa expectativa porque há de facto coisas sobrenaturais a acontecerem nesta série e há de facto toda uma plot para lá das, das mini plots que eles queriam e eu acho que isso para mim acabou por tirar um pouco da piada à série <risos> porque pá, eu gostei tanto do livro que ver a série corresponder às expectativas iniciais vai contra o que eu gostei do livro não ter correspondido ironicamente e outra questão é que o livro é, é muito curto e lá está, é, não tem tanto conteúdo para lá das histórias e portanto adaptar isso em filme se calhar poderia ter sido melhor do, do que adaptar em série eu às vezes sinto que a série está ali a esticar-se um bocado, não sei se sentiste o mesmo
1: sim, sim
0: e acho que é por causa disso, não ter tanto conteúdo para adaptar
1: uh... Eu acho que aquela questão que tu estavas a mencionar sobre aquela cena existencial de eles estarem doentes e terem de lidar com, com a questão da morte, acho que hum, isso é, é um tema que não é muitas vezes visto neste tipo de, neste tipo de género e que até, até foi razoavelmente bem explorado. Uh, de alguma maneira, esta... Eu acho que podemos considerar esta série um, um, um caminho of age porque aborda temáticas assim bem juvenis e que portanto levantam algumas questões para, para o público e acho que essencialmente é uma série mais direcionada para o público mais jovem acho que não é tanto uh, como as outras séries do da Hunting of Hill House e da Hunting of Blind Manor que sinto que tinham temáticas mais específicas e eram para um, um público-alvo ligeiramente mais adulto no entanto, hum, eu acho que The Midnight Club deixa muitas coisinhas por, por fazer. Uh, nós tem, nós algum, em alguns momentos da série vemos certos fantasmas a aparecerem e fica sempre aquela questão no ar se eles estão a ver aquilo porque de facto estão demasiado medicados uhum. ou se estão a ver aquilo porque é mesmo sobre a história da instituição, porque a própria Brightcliffe tem muita história por trás e acho que também eles exploraram isso, mas podiam ter ido ainda mais além. Um, e estava, lá está, à espera de um grande twist. Houve um twist ali pelo meio da temporada que eu, que eu até considerei razoavelmente bom, mas estava à espera ainda demais. Um, e pronto, acho que aquela questão... De ter diversos plots e diversos subgéneros ali pelo meio dos episódios, faz com que eventualmente nós nos desenterecemos sobre uma história em específico.
0: Uhum. E, portanto, lá está, não, não é muito focada, está sempre assim meio perdida na vida. Não é? Sim. O que é que achaste do elenco em geral?
1: Olha, eu gostei bastante do elenco, acho que foi uma bela surpresa, principalmente o elenco mais jovem, senti que que entregaram tudo, principalmente a, a protagonista e o... Agora esqueci-me do nome dele, mas o Spencer, que é o Chris Sumter, uh, penso que ele fez ali uma bela interpretação sobre uh, o que era pertencer à comunidade LGBT naquela altura e também toda a história familiar dele foi assim um pouco mais emotiva. Uh, e também gostei da, da Ania que tinha assim aquelas características um pouco mais creepy e destacar... Acho que do, do grupo todo era ela que, te, que se destacava mais, por ser mais diferente. Um, e pronto, a, a história dela também foi, foi interessante. Uh, depois aquela questão toda da, da jovem que, que magicamente apareceu, apareceu curada há uns anos atrás, uh, a, a Julia Jane que foi uma, uma rapariga que estava internada nesse hospício e saiu de lá curada um, eu, eu gostei de perceber a história lá está a parte narrativa de como é que as coisas aconteceram mas o twist da sua verdadeira identidade não achei assim uma grande surpresa acho que deixaram arrastar isso durante demasiado tempo um, e portanto quando, o, quando de facto foi revelado acho que já todos sabíamos quem é que era
0: certo eu achei o elenco... Ok. Uh, não tem muito a ver com os personagens originais. Acho que isso acaba por ser pronto. Está-me vítima do facto do, do livro uh, acabar por ser mais distinto da série do que se podia esperar. Um, o livro saiu em 1994. Olha, tem quase a mesma idade que o Interview with the Vampire. Ótimo. Um, e... Uh, é, lá está. Tu falaste do Spencer como uma personagem que representa o que é, que é a comunidade LGBT na altura o livro saiu basicamente na altura da série uh, e portanto lida até com isso de uma maneira uh, mais desenvolvida okay. e pronto, eu posso dizer isto porque para quem viu a série sabe que o Spencer tem uh, AIDS uhum. um, e isso nem é propriamente uma plot twist muito grande não é? é uma coisa Sim. que é revelada Early on Enquanto no livro é basicamente a plot twist final Porque ao longo do livro todo Não se, não se sabe o que é que ele tem okay. E ele está sempre meio misterioso sobre o que é que tem E a revelação do que é que ele tem Acaba por ser também lá está Essa questão de em 1994 Ainda ser muito embaraçoso A uma pessoa LGBT a revelar que tem Uma doença sexualmente transmissível E todo o estigma que se criou À volta disso, não é? Sim. E isso é uma coisa que nesta série Existe e gostei que existisse mas não é da mesma maneira do livro mas achei ok da mesma forma uh, a Ania é o melhor, melhor casting porque a Anya também é incrível no livro e acho que o casting da Ruth Cod para, para ser a Anya está muito bem feito e, e de certa forma é também o, o coração da série uh, ou o que une as personagens para tentar resolver este mistério e, e acho que nesse ponto de vista está muito bem feito por Concordo. isso, apesar de tudo, eu acho que há pontos positivos da série em relação Sim. ao livro. Mas recomendo as pessoas mais lerem o livro do que verem a série. Olha, eu tenho uma uh, questão para ti. Desculpa.
1: Uh, achas que esse plot twist do Spencer, se o tivesse se, se tivessem eventualmente utilizado para a série, achas que iria resultar em 2022? Ou achas, eu que, ar... é, achas, eu achas ar... que é melhor a uh, fazer, lá está, uma narrativa à volta disso e tentar uh, falar sobre o assunto
0: eu, eu percebo que, que eles tenham feito desta forma, porque também lá está é, uma, é, é mais uh, atual, não é? Uhum. Mas é? mas a série não se deixa de passar nos anos 90, por isso eu acho que não me surpreendia se tivessem feito da maneira como está no livro uh, apesar de tudo porque pá é, é uma forma de demonstrar o estigma da altura Sim. não é? mas eu honestamente aceito as duas versões porque eu acho de qualquer das maneiras o importante que é a mensagem continua a estar lá uh, e portanto isso é o que importa mas eu gostei muito da forma do livro porque o livro não dá mesmo não abre mesmo nenhuma abertura, não há nenhuma abertura para perceber o que é que de facto se passa com ele até ele revelar apesar de haver alguns hints Okay. aqui e ali só que tu não associas porque ou seja, o livro meio que usa a ideia de tu pensares as coisas de uma forma muito heteronormativa para mm -hmm. não perceber que de facto ah, é isto que ele tem okay. problema é este o problema dele e isso é, é engraçado mas lá está, eu volto a dizer, eu acho que a série nesse sentido até esteve bastante bem é, como até tu disseste por isso não tenho muita razão de queixa um, antes de terminarmos eu perguntava-te uh, em comparação com outras séries uh, do Flanagan que tem sido um criador muito prolífico para a Netflix tem feito basicamente só séries de terror para eles é verdade um, e tem-me envolvido na criação da The Haunting of Hill House que foi basicamente o que lhe deu a plataforma para fazer tudo o resto The Haunting of Bly Manor e depois o Midnight Mass em 2021 tudo baseado em livros uh, que outras obras é que tu já viste dele e em comparação com o Midnight Club são melhores ou são piores do que, que esta?
1: Olha, eu já vi o The Hunting of Hill House e o Bly Manor. Confesso que ainda não vi o Midnight Mass mas está na minha lista. Um, também vi um filme que não me estou a lembrar do nome mas era sobre um, uma mulher que ficava presa à cama.
0: Ah, é o Gerald's Game.
1: Exatamente, pronto. Uh, vi esse filme e também achei muito interessante. Super claustrofóbico, mas muito interessante. Uh, lá está, eu adorei The Hunting of Hill House e The Hunting of blind Manor. A nível de hum, narrativa, eu acho que as duas séries estavam muito fortes e consigo identificar as temáticas de cada uma, porque ambas tinham temáticas bastante dirigidas a um certo ponto. Portanto, sinto que o da Hill House era mais direcionado para um drama familiar e o que era como é que são as relações entre elementos de família, e o Blind Manor penso que era uma coisa mais voltada para, para o amor e para relações um, mais de, de caráter amoroso. Um, e acho que as duas séries resultaram muito bem, porque lá está, o público sabia para aquilo que ia e, portanto, tendo como base essa narrativa forte, uh, havia espaço para depois brincar dentro do género de terror com os fantasmas tão característicos lá atrás, aqueles jumpscares que, que de facto resultaram muito bem, eu sinto que os jumpscares aqui... Em uh, The Midnight Club não resultaram assim tão bem. <risos> Isso a... é
0: uma coisa que nós não falámos realmente, mas o, um... a série teve o recorde Guinness por mais jumpscares por um episódio e eu confesso Sim. que tipo, vi o episódio, ah é, vocês uh... são muito... têm um critério muito largo para o que é
1: Exato, porque <risos> aquilo chegou a uma certa altura que parecia que eles próprios estavam a brincar com, com o género e estavam... não se estavam a levar a sério. Hum. Um, portanto aquilo a uma certa altura deixou de ser de jumpscare, portanto também não percebi aquela atribuição yeah. um, pareceu-me um pouco, um pouco ridícula não Mas... gente,
0: meter uma <risos> imagem durante um segundo com um barulho e essa imagem fora de contexto desaparecer não é um jumpscare, é uma coisa
1: e depois perde o efeito <risos> todo quando é feito no espaço de <risos> um ou dois minutos não, yeah, yeah. Não, não faz sentido o público depois já fica à espera Portanto, o Jump Scare já não tem nada de, de assustador. Um, mas, de facto, eu gostei muito de, de Hill House e de Bly Manor. Também gostei muito do elenco das duas séries. Um, acho que isso é, é dos pontos mais fortes que, que, que estes projetos têm, porque entrega muito a nível de, de representação. E a, a, a questão narrativa também é bastante forte. Um, eu penso que o que mais me tocou foi Blind Manor algumas vezes ainda penso naquele final um, e Hill House também me chocou o, o twist da Bendneck Neck Lady
0: uhum. o, o One Thing of Hill House tem um dos jumpscares mais famosos dos últimos tempos que é o jumpscare no carro sim e esse Jumpscare, sim. as pessoas ainda hoje... Aliás, muita gente por causa da Midnight voltou a falar desse Jumpscare. É um Jumpscare muito bem feito, realmente. Sim, sim. Uh, e eu acho que é, continua a ser a melhor série dele. É, Hill House. Acho que a Hill House é na mesma ainda a série que melhor mistura o melodrama que ele também gosta de ter no, nas suas uh -huh. séries com o terror. Acho que as sim. outras acabam por estar mais desequilibradas de uma maneira ou de outra. Um, e pronto acho que podemos então ficar por aqui uh, okay. por último no fim só te perguntava se há mais alguma série de terror para lá destas que falámos que tenhas gostado de ver nos últimos tempos ou que possas recomendar
1: é assim eu sou um seguidor assíduo de American Horror Story portanto ah, estou certo. à espera da nova temporada que vai sair este mês, dia 17, se não me engano <risos> sim um, pronto uh, estou 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 a aguardar e porque ainda não percebo muito bem a temática deste ano uh, sei que vai vai acontecer em Nova York mas sim. não sei o qual é que vai temática ser temática
0: Nova York
1: pois não não sei eu sinto que nos últimos anos nos últimos anos o Ryan Murphy deixou assim a série um bocado para canto sim. Um, Penso que foi no último ano que ele fez dois temas, na, na mesma temporada. Sim, e foi acho... a double feature, aquela exato, com o alien e como o bicho. <risos> Sim, um, penso que não resultou muito bem. A nível narrativa, que ele ficou assim um bocadinho ali à pressa. e houve, houver, Houveram algumas coisas que ficaram por explicar e por explorar. Um, acho que até mesmo a nível de elenco... Eu gostava muito do elenco original das três primeiras temporadas, quatro... Um, mas agora, agora eu vejo aquilo e, e sinto às vezes uma certa vergonha alheia, mas, mas, mas pronto, eu estou sempre à espera que haja alguma ligação com as temporadas anteriores, porque acho que é isso que torna American Horror Story tão único, de uma certa forma, porque consegue ligar, às vezes bem, outras vezes mal, pronto um, as, as temporadas entre si, eu gostei muito da, do Apocalipse fez ali ligação com com, o, com a primeira temporada e com a terceira e pronto, trouxe ali um elenco super bom um, e portanto, tenho saudades dessas alturas, não sei como é que vai ser este ano, mas estou a aguardar
0: uhum. o Ryan Murphy tem que o Ryan Murphy continua a ser uma pessoa absolutamente fascinante, porque ele uh, divide-se em 500 pessoas diferentes, porque ele tem 500 séries a acontecer ao mesmo tempo é verdade só este ano um Pai 4
1: é American olha, Horror
0: Stories American Horror sim. Story o Damner e agora vai haver uma série também, um filme que é o sim. The Watcher saiu hoje Mini mesmo
1: saiu hoje é uma mesmo minha série. E... Exato, exatamente,
0: exatamente.
1: por acaso, não sei se viste American Estamos Horror no... Stories o, o spin-off spin da, da que... série original pronto, olha, aconselho-te a não veres porque <risos> não é muito bom <risos> yeah. é um bocado encher choriços, <risos> uh, certo, certos episódios não têm conta para um despegue Uh, apesar de haver um ao outro que faça ligação com a série original.
0: Uhum.
1: Isso, de certa maneira, uh, torna-se interessante. Mas, mas não é aquela coisa super fundamental que tu tens mesmo que ver. Acho que não. Uh, por acaso, ontem comecei a ver Damer porque estou super atrasado. Uh, uh. Sinto que já, já passou a fase super boom dessa série... Mas, de facto, estava com muita curiosidade para, para começar a ver e comecei ontem. E hoje, lá está. Uh, portanto, foi para a Netflix mais uma série de Ryan Murphy. Portanto, não sei o que é que, o que, é que vem daí mais. Um, pronto, eu, eu por acaso sou, sou um grande fã das cenas que ele faz.
0: Fazemos aqui uma petição para alguém fazer casting ao Evan Peters para lá de um papel de psicopata.
1: Sim, por favor, Ryan coitado. Mur Ryan
0: Murphy olhou para ele, psicopata, este gajo é um psicopata. Sempre, coitado. Sempre... Eu <risos> acho
1: que ele já nem deve dormir direito.
0: Qual é que é, rapidamente, qual é que é a tua temporada favorita da American Horror Story? Porque isto também é uma, toda uma, uma cena.
1: Uh, complicado, estou entre uh, Asylum e um, Coven. Okay. Portanto, a segunda e a terceira. Porque acho que a segunda tem elementos mesmo muito perturbadores. Uh, e adoro a entrega da, da Sarah Paulson e do Evan Peters. Um, e pronto, a terceira é icónica uh, por todos os motivos. Temos a Emma Roberts, uh, fantástica um, okay. e todo o elenco também super forte, feminino e adoro. Acho que é. Acho que tem. Não sei. Tem, tem, tem imagens icónicas, tem frases icónicas. E acho que por ser tão favorita dos fãs, é que ele, sete anos mais tarde, fez uma temporada que, onde voltasse com essas personagens todas e com, essa, com esse ambiente.
0: Eu. Pá, como tu disseste, estas três primeiras temporadas são tipo o gold standard da série, porque acho que a partida uhum. aí foi sempre um bocado downhill. Uh, a minha favorita é uh, o Asylum, é a segunda, porque. Opa, não sei o que é que ele andou a beber nessa altura, mas ele basicamente misturou todos, todos os cliches possíveis de terror numa Sim. única temporada. Temos uh, exorcismo, fantasmas, uh, monstros, cientistas loucos, temos tudo. Serial aliens. killers, aliens, ali.
1: é, tens tudo, é, é fantástica.
0: <risos> melhor, melhor série de terror numa única temporada. Não diria melhor. E pronto, vejam, vejam essas temporadas, está é, lá É uma boa. Sim. É, é bom entretenimento. Ângelo, muito obrigado por teres vindo ao Obrigado, de Deus, João. Obrigado. E fica por aqui mais uma edição do podcast. Uh, para a semana voltamos já com o Tiago Serracunha é promessa que fica. Até lá, para não perderem esse grande regresso, têm que subscrever ao feed do podcast Espalha Factos. Temos também o Deu no Comando às segundas-feiras para saberem todo o chá da televisão portuguesa. E às terças-feiras, o Big Brother tripla ameaça, onde o Ângelo também já deu para lá uma aparição. Tudo sobre cinema, séries televisão e muito mais em espalhafactos.com e nas redes sociais é tudo, espalhafactos. O Filmes em Série regressa então na próxima sexta-feira. Até lá!